0: 21第一节，妄想症书写。雅克·拉康，全名雅克·玛丽·艾米尔·拉康， 1901年4月13日出生于巴黎中上层阶级一个笃信天主教的家庭。他的父系曾是巴黎西南部奥尔良地区著名的食用醋生产商，后扩展经营食品和日用杂货的贸易。19世纪末，生意的据点已到巴黎，公司的规模也越来越大。拉康的父亲就在巴黎做贸易代理。他的母亲则出身于巴黎的一个金匠家庭，两人于1900年6月结婚。雅克·拉康是他们的长子，在他的下面还有一个妹妹和一个弟弟。1907年，拉康被送入耶稣会办的著名的斯坦尼斯拉斯学校接受启蒙教育。1916年，继续在这所学校开始中学阶段的学习，接受严格的宗教教育和古典学训练。第一次世界大战期间。拉康的父亲被征召入伍，斯坦尼斯拉斯学校也有一部分被改为战时医院。少年拉康目睹着从前线上抬下来的伤员，会有什么样的触动呢？他后来走上医学道路，与这个有关系吗？这些我们无从知晓。我们只知道那个时候的他好胜心极强，总想在学习上拿第一。但实际上，他除了宗教和拉丁语翻译的课程十分出色以外，其他各科都成绩平平，中学阶段，正处在青春期的拉康爱上了哲学，开始阅读17世纪荷兰哲学家斯宾诺莎的著作，并在自己卧室的墙上挂着一幅自己画的斯宾诺莎《伦理学》的体系结构图。拉康的哲学爱好令父亲非常不安，因为后者梦想着儿子今后能继承自己的事业，在商业上有所发展。可对于拉康来说，这个开端有着特别的意义，正是通过斯宾诺莎的泛神论哲学，拉康放弃了家族的天主教信仰，成为了一个无神论者。作为对这一信仰转变的见证，他后来把自己名字中那个具有信仰色彩的部分“ m a r 丽”去掉了，改雅克·玛丽为雅克。更重要的是，十多年后，当拉康撰写他的博士论文时，斯宾诺莎哲学将在其中扮演着重要的角色。而在四十多年后，当拉康因为短时会谈而遭到国际精神分析协会的驱逐时，斯宾诺莎又成为拉康叙说自己的遭遇的一个镜像。1918年左右，正处在心理裂变时期的拉康开始光顾位于奥德翁街的莫尼埃书店和莎士比亚书店，这是巴黎左岸地区两家很有名气的文学书店。安德烈·基德、保罗·克罗代尔、于勒·罗曼等著名作家都是这里的常客。拉康正是在这里结识了超现实主义者安德烈·波勒东和菲利普·苏波，也是在这里第一次听人朗诵詹姆斯·乔伊斯的作品《尤利西斯》。对于拉康来说，这同样是具有意义的开端。进入他视野的这些人物，就像自我固恋的镜像，总有一天，拉康会把他们或者他们的作品一一纳入自己的精神分析视野，尤其是与超现实主义者的交往。将对他早期思想的转变产生重大影响。1919年秋，从斯坦尼斯拉斯学校毕业的拉康注册成为巴黎医学院的学生。大学期间，拉康除完成学业外，继续保持着对文学和哲学的兴趣，一度对尼采的思想颇为狂热。20年代初期，他还与一个右翼的民族主义组织“法兰西行动”关系密切，偶尔还会出席组织的机会。但他并不是一个反犹主义者，他出席这类活动与其说是基于某种政治信仰，不如说是因为那种场合的激进主义和精英主义气氛给这个气脚后的躁动心灵提供了一个既可以宣泄亦可以获得心理补偿的渠道。1926年11月4日，拉康与人合作在《神经病学杂志》上发表了他的第一篇临床报告，报告写得冗长、详尽、技术性强，且少有情感流露。巧合的是，就在同一天，巴黎精神分析学会成立。不过，这时的拉康还不是弗洛伊德主义者，他的报告中还见不到精神分析的痕迹。虽然他对弗洛伊德的理论已有所了解，医学的学习有一个漫长的过程。完成大学学业后，还要到医院接受临床训练，这又要花上好几年的时间。1927至1931年。拉康接受精神病临床治疗的训练，他先是在巴黎圣安娜医院学习精神病及脑病患者的临床治疗，指导老师是著名的神经科专家亨利克劳德。接着到巴黎警察局附属医院任专职医师，指导老师是以研究精神的自动作用著称的加埃坦盖丁德克莱朗博尔。正是在这里的工作，使拉康对精神病理学和犯罪学发生了兴趣。1929年。拉康又转到以治疗和研究精神病著称的亨利·鲁塞尔医院工作，并在那里取得法医资格。1930年8月，拉康到荣格所在的苏黎世布尔戈霍兹利医院做为期两个月的访学，不过他在这里并未见到荣格。第二年，拉康又回到圣安娜医院做实习医生。在接受临床训练的这几年里，有三位老师给拉康留下了深刻的印象：乔治杜·杜马。亨利克劳德和加埃坦盖丁德克莱朗博尔，乔治杜马是圣安娜医院的心理学和精神病学教授，皮埃尔让内的朋友，也是反对精神分析学的强硬派。他的讲课生动有趣，十分受哲学和精神病学的学生的欢迎。克劳德列维斯特劳斯在《忧郁的热带》一书的开篇对这位老师有十分精彩的描述。亨利克劳德是圣安娜医院的绝对权威，与杜马不同。他对精神分析学怀有典型的法国式的同情，即希望让精神分析学适应拉丁精神、适应法国精神医学的传统。他也是拉夫格强有力的支持者。至于加埃坦·盖丁德克莱朗波尔，是三个人中对拉康早期的医学研究真正产生过影响的一位。他对精神分析学没有什么了解，对所谓的拉丁性也没有兴趣，因此对这两者他既不赞成也不反对。这三个人同为巴黎当时著名的神经病学和精神病学专家，相互之间不免有文人相轻的毛病，这让拉康感到很为难。为了不让自己受到伤害，他采取了一种相对灵活的自保策略。鲁迪奈斯科描述说，拉康对各有千秋的这几位导师采取了不同的态度。对于亨利克劳德这位成功但却有局限的资产阶级分子。他是一个不折不扣的谦恭的学生，他总是以赞同来迎合克劳德的自恋，同时又以自嘲式的优越感来维系自己的安全。对于乔治·杜马，他十分尊敬，他欣赏其临床的天赋，且总想在其面前施展自己的魅力。至于克莱·朗博尔，他与其保持着一种矛盾的爱恨交织的关系。实际上，在拉康的内心里。相比于其他两位老师，他对克莱朗博尔可能更多一份尊敬。虽然他们之间的关系后来恶化了，在1966年为即将出版的文集所写的类似于自我介绍的短文《关于我的经历》中，拉康称克莱朗博尔是他在精神病学领域中唯一的导师。还称后者有关精神的自动作用的研究，在试图把握主体的文本的方面，要比法国精神病学的所有临床研究更接近在结构分析基础上建构起来的东西。拉康的这个表述颇为隐晦，实际上，这里的所谓在结构分析基础上建构起来的东西，就是他以语言学方法揭示出来的分裂的主体，而这也正是克莱朗博尔的精神的自动作用理论的揭示对象。只是后者把它称为分裂的自我。对于这两个概念之间的影响关系，我们在拉康的第三期研讨班《精神病》当中可以看到。在接受临床训练的这几年里，拉康与人合作撰写了一系列的病例报告，这些报告大体都依循神经精神病学的传统作风：先描述症状，接着是神经科的检查，再下来是病情进展的陈述。最后对病症予以分类，做出初步诊断。其中值得一提的，如1928年发表的《战争后遗症》，一个不会行走的女病人和传奇警探，从慢性幻觉时妄想到想象性妄想，前者描述了一个因为在第一次世界大战中受到惊吓而不会行走的女患者，这其实是一个歇斯底里的病例。但作者们并没有以弗洛伊德或让内的方式去解释这一战争创伤，而是采用了巴宾斯基的神经病学的术语。后一个报告描述的是一个患有妄想症的中年男子，他在另一个城市看到了发生在巴黎的窃案，并真的跑到巴黎去报案，结果被送到精神病医院。在作者们的观察中，这个病人的妄想原本是以幻觉为主，但两个月后，其妄想逐渐发展为以想象为主。原本的幻觉几乎消失，取而代之的是类似于小说的内容极其丰富的想象。拉康们称其为不稳定的诗人，认为该病例应是一种形态可发生改变的慢性妄想。还有如1929年发表的持续的麻痹性痴呆，这是一个神经症病例，以及1931年发表的共生性疯癫和启示性书写分裂书写。所谓共生性疯癫。指的是两个患者之间的疯癫存在着一种引发关系，即一方的癫狂是因为有另一方的引发，只要后者不在场，前者的症状也就会消失。但在拉康及其同时所描述的两组母女的病例中，情况并非总是如此，妄想有时会独立发展，有时会呈现为相互引发。他们在报告中对出现这种情况的原因进行了分析。至于分裂书写。描述的是一个有写作妄想的女教师，她总是觉得自己在发明一种新的语言，她的写作将给法国社会带来一场革命。报告的作者通过分析患者写作的文本中那些不合常规的语义、风格及语法，界定了其妄想症的结构。同时，他们还指出，患者的这一陷入启示的状态绝不是唯灵论的，而是一种自动现象。可以在超现实主义者所实验的自动书写的语境中获得理解，不过在这些文本中，并非所有的东西都要归于情感倾向的退化性言语表达。一些作家在其所谓的超现实主义的写作风格和他们极其科学的描述的方法中所进行的实验表明，脱离催眠术后，自动作用可以使写作的自动性达到何等程度。尤其值得一提的是。1931年7月，拉康还在《巴黎医院周报》上独立发表了一篇论文《妄想性精神病的结构》，这是他的第一个理论性文本。在这篇文章中，作者依循传统精神病学的思路，对妄想性精神病的病因和病症进行了研究。他综合病因和病症的特点，把妄想性精神病分为三类：体制性妄想、解释妄想和激情妄想。其中值得注意的是，他对第一类精神病的描述，他采用传统的解释，提出了构成体质性妄想的四个要素：病态的自我高估、猜疑、判断缺陷和社会适应不良。在这之外，他还补充了一个要素——包法利主义。我们知道，包法利是法国作家福楼拜发表于1857年的小说《包法利夫人》中的女主角。作家以科学家般的冷静与精细刻画了一个靠着幻想的自我生活的女人的不幸遭际。小说发表后，文学批评家、哲学家便用包法利主义来指称那种幻想性的人格。到20世纪20年代，有精神病学家将这一概念引入对妄想症的思考，将妄想性人格描述为病态的包法利主义的一种极端形式。拉康当然是在后一种意义上使用这个概念的。